0: 欢迎收听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节目，我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主播楠楠，期待与你的共鸣。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小昭，期待与你的共鸣。这一期
1: 节目是我们两个时隔五个月第一次在同一时区录制的节目
0: 。是的，我是除夕那天回来的，到今天刚好一周整吧。
1: 哦，哎、oh, ，其实咱们两个现在的物理位置是比之前要近很多的。你现在在成都，然后我现在是在大理
0: 。哦，是的，我昨天还在看那个中国地图，然后发现云南离四川其实就挨着的，相当于。
1: 哎，我这几天在云南旅行的时候，我就发现路上有很多四川的车，就车牌号都是川 A、川 B 之类的
0: 。我们这儿的人是挺喜欢往那边走的，因为它还有一条川藏线嘛。如果自驾的话，就基本上都会走那条线，然后去西藏、新疆或者是阿坝，还有云南这几个地方，因为都离得比较近
1: 。哦，我真的是好羡慕你们，因为我这两天在云南玩的时候，觉得云南这个地方特别好，阳光也很明媚。然后我的心情也很好
0: 。我看了你发的照片，我羡慕你，因为我这一周好像就出门了两次。不过还好，我觉得成都的天气还不错。今天下午还有阳光。看你照片，云南这两天天气好像也还不错。
1: 嗯，天气是有一点过于好了。就我在行程之前没有想到太阳会这么大，然后再加上我们是过年先回到了湖北，湖北那段时间还挺冷的嘛，我就完全没有考虑物理防晒这一方面的问题。然后今天上午环着洱海骑车，骑到一半，我们两个觉得真的是太晒了，不行了，我们赶紧下车买了一个遮阳帽。但是即便是这样，我刚刚回酒店发现我额头那个地。方已经晒出了一块黑色的痕迹
0: 。哎，我以为只有夏天的阳光才会把皮肤晒伤或者晒黑，它怎么才二月份，它的阳光就已经如此的剧烈
1: ？哎，我感觉云南这边的紫外线强度好像确实要比较强一点。我甚至觉得这边的阳光都要更加的刺眼。但即便是阳光很刺眼，我还是觉得在太阳底下晒一晒是很快乐的一件事儿。
0: 好、oh, 羡慕呀！而且今天你不是还跟我说，你们今天骑行了二十三公里吗？我都对二十三公里这个数字都没有概念了，因为我感觉开车对我来说都还挺遥远的
1: 。如果是提到二十三公里这个数字的话，我觉得确实蛮远的。但实际上骑行下来，就是一边骑一边拍照一边看风景，我反而觉得也没有很累，可能是因为心情好吧，就不会觉得那么疲惫。但是我停下车之后，开始在嗯地上走路的时候，就会觉得有一点点的腿疼，就有那种。后知后觉的疲惫感，可能是我在骑车的时候比较兴奋，然后心情也比较好，就会忽略这样的感觉。哎，其实这个话题和咱们今天想要聊的主题还蛮贴近的。我们这一期想要跟大家聊一下应对疲惫的充电方式。因为这一期上线的时候刚好是2月17号星期六，在我们这期节目上线的第二天，应该就是很多人的复工日。结束了看起来还挺长，但实际上过得非常快的春节假期之后，我们每一个人都要疲惫的开始打工了
0: 。是的，而且我感觉结束假期之后的上班第一天是最容易感到疲惫的，可能是因为它有一个很强烈的对比和反差吧。
1: 嗯，是的，哎，我一般在长假之后的前面几天都不会特别的忙，就即便是工作上面没有什么事情，我就算是坐在办公室，我也会觉得一天下来特别特别累
0: 。是的，一天都坐着真的很容易累。我这几天基本上就没有怎么出门嘛，因为可能还在倒时差，所以每天基本上睡到中午或者甚至下午两三点才醒，然后晚上又是直到三四点、四五点才能睡着，然后基本上就一直保持坐着或者躺着的姿势，但我依旧觉得非常的疲惫，就感觉腰酸背疼，然后整个人其实也不是很有精气神。哎，
1: 但是如果我长时间待在室内，除了睡觉就是坐着躺着的话，我也会觉得很累。就虽然我的身体上看起来是在休息了，但好像还是觉得没有什么精气神。
0: 哎，其实说到睡觉，我其实一直还没有太明白，就是为什么有时候疲惫的时候觉得睡一觉，然后醒来的时候就会觉得神清气爽，但是有的时候睡一觉醒来反而会觉得依旧很疲惫，甚至比睡之前的状态更差。
1: 哦， oh, 哎，这个我也有类似的感觉。就有的时候早上可能六点多我醒了，我觉得我自己很精神。然后我一看时间还早，我就想着那我再接着睡一会儿吧。然后睡到八九点钟再醒来，我就会变得特别特别的累。我不太知道这个具体的原理，但我猜测这个应该也是跟深度睡眠和浅度睡眠有关系。我之前是看到一本书这样说的，他说如果我们是在浅度睡眠的状态下清醒的话，我们就会比较容易神清气爽。但如果我们是在深度睡眠的情况下被打扰的话，就会整个人昏昏沉沉的
0: 。哦，我刚刚想了一下，我这几天的睡眠状况，我感觉我好像一直是处于一个多梦的状态，就是每天晚上我都会做很多奇奇怪怪又内容非常丰富的梦。我感觉我这种应该是属于浅度睡眠吧，但是我又没有人打扰，就感觉可能还是睡太多了，而且。我感觉我之前如果是晚上睡得比较早，然后第二天就算醒得比较早的话，我还是觉得自己精气神是比较好的。但可能因为这几天我都是睡得很晚，基本上到要到凌晨了才睡，就可能还是和这个日照时间。或者是生物钟之类的，我不太明白，就可能跟这些也有关系，就导致我现在哪怕时间是睡了九个小时、十个小时，甚至更长，但醒来之后还是觉得很累。
1: 哎，那这个是不是就跟睡眠质量有关系？因为我睡觉的时候一般会戴苹果手表嘛，然后每天早上我会先看一下我这一个晚上的睡眠监测的情况。就苹果手表的话，它会分为深度睡眠、核心睡眠、快速动眼睡眠，还有清醒时间。我看了一下。那昨天其实我睡的是比较晚的，大概十二点多才睡，然后早上七点钟我就定了闹钟起床了。我真正的睡眠时间可能也就只有六个多小时，但是我觉得我整个的睡眠状态是比较好的。我以前睡眠状态不太好的时候，他的那个睡眠的时间轴是非常的细碎的，然后中间会夹杂着非常多的清醒时间，可能我就是睡睡醒醒那样的状态。但我看了一下，我昨天晚上就深度睡眠的时间还蛮长的。绝大多数都是核心睡眠，然后也有大概两个多小时的快速动眼睡眠。所以在这样的一个睡眠状态下，我会觉得我整个人的精力恢复的比较好。但有的时候可能压力比较大呀，然后或者是嗯在外面出差之类的，我的睡眠的时间轴就会有非常非常多的清醒的片段。即便是我可能睡了八个小时或者是九个小时，但其实我第二天早上醒来，我还是会觉得非常的疲惫。
0: 哦，我之前好像在哪儿看到过有研究这个睡眠时间的，然后他们就是说，其实对于成年人来说，睡六个多小时是最健康的，反倒是八到九个小时其实是有一些过长了，然后说不管是过长的睡眠还是过短的睡眠，其实都是不太好的。
1: 哎，说到这个睡眠时间，其实我有很长一段时间都因为这件事情很焦虑，因为对于我来说，一般也就是睡六到七个小时。我在工作日的时候基本上是没有办法睡到八个小时的，因为之前总是听说嘛，就是说如果睡不到八个小时就完蛋了，你就是慢性自杀之类的，所以我就会因为这件事情很焦虑。然后后来我也是看有的文章上面说，就是每个人他适合的睡眠时间是不一样的。那既然我觉得，的睡六七个小时对于我来说是刚刚好的，我也没有必要去追求那个八九个小时的睡眠。但我现在就还有一个困扰是，我没有办法保证每天的睡眠质量是非常好的。就我还没有找到我身体的关于睡眠质量的这样的规律。一个好的睡眠对于我来说可能是一个随机事件，可能一个月里面有半个月能够睡眠状态比较好，已经算。是非常完美的一个情况了。其实最近几个月的时间里面，我也有在摸索自己的睡眠状态。我发现，其实睡觉之前玩手机对于我的影响还是蛮大的，尤其是像刷小红书和微博之类的。所以现在，我即便是睡觉之前玩手机，我也不会打开社交媒体，我一般是打开微信读书或者是多邻国之类的。就是去摄入那些很容易让我困的东西，然后我就可以顺理成章的把手机放下了
0: 。我跟你一样哎，我也是，如果晚上睡不着的话，我都必须要听我的助眠播客，然后才能慢慢的入睡。哎，不过前阵子我有看到一个说法，就是说人的脾胃和肠胃是会影响人的睡眠质量的。就像我的话，我去年去看中医的时候，他是说我脾胃虚弱，然后我就对应看了一下那个表格，就是脾胃虚弱就容易导致失眠多梦，刚好就符合我现在的状况。我感觉我的睡眠质量最差的一个体现就是每天晚上都会做很多很多的梦，可能就是我在梦里消耗了太多的体力，才导致我睡醒之后觉得那么的疲惫吧。
1: 哦， oh, 就可能是你在睡梦里，你的大脑没有得到足够的休息。
0: 是的，我觉得我就算在睡觉，我做梦其实也在消耗我的大脑，所以可能才没有办法休息很好
1: 。哎，说到这个脾胃，其实让我想到了饮食，因为我发现一个很奇怪的状态，我不知道你是什么样。就如果我晚上吃的太饱的话，我会睡不着的。但是我有的朋友，他们跟我说，如果他晚上饿的话，他是睡不着的。
0: 哎，我应该是属于后者，因为我经常是到了晚上十二点的时候，觉得肚子饿了，然后就会想，我到底是这会儿起来吃个夜宵再睡觉，还是忍一忍，然后到第二天早上早点起来吃个早饭？每次思考再三后的结果都是，我必须得先吃饱了才能睡着。因为我有几次试过，我就想着忍一忍吧，熬一熬，熬过一晚上就好了。但就是死活睡不着，就是我感觉肚子饿的话，我整个人就会很焦虑。就是大脑一直集中在我的这个饥饿感上，没有办法放松
1: 。哎，那我跟你恰好是相反的，因为我觉得这种适度的饥饿感会让我觉得非常的快乐。这可能也是我们两个对控制饮食和体重上面的一个很大的差别，因为你可能没有这方面的一些困扰。但对于我来说，控制饮食和体重确实是一个非常困扰我的事情。所以，如果我睡觉之前吃的太饱的话，我就会在我的肠胃这一块非常的内耗。我就会在想，哎呀，我今天又吃的这么饱，那我明天是不是又胖了？我会想非常多。哎，那其实这是不是也就是跟我们脑袋里面想的东西有关系？就像你的话，你如果觉得饿了，你就会把你的注意力集中在你的饥饿感上；像我的话，就正好相反，如果我吃的太饱，我就会疯狂的内
0: 耗。是的，我觉得这可能还是跟我们焦虑的点在哪儿有关系。我觉得快速入睡最佳的一个办法，就还是让我们的身体和大脑彻底的放松下来。就不能有这种焦虑感存在
1: 。是的，所以我觉得睡不着，它最关键的一个因素还是我们想的太多。
0: 哎，其实说到睡眠，我感觉睡眠对我来说还有一个特别大的优点，就是不管我遇到什么不开心的事情，还是让我感觉非常有压力的事情，只要我睡一觉。睡醒之后，我感觉好像那个不开心的记忆就淡化了，甚至忘掉了。我就会感觉又是一个全新的我。我不知道你有没有这样的体验？
1: 哎，那我好像很少有这样的感觉，因为我在不开心的时候我是睡不着的，除非是我一直在哭，我哭累了，然后我才能睡觉。但是第二天早上，我好像又会想起这件事情，所以我感觉我们两个看待事情的方式还是挺不一样的。
0: 哎，那你如果遇到不开心的事，或者是当你觉得疲惫或者压力大的时候，你会采取什么样的办法呢？这
1: 个其实还分挺多个类型的。就如果我身体上面觉得疲惫的话，那这样的处理方式很简单，就我会聆听我身体的声音。嗯，这么说就可能会有一点抽象，但我觉得我们的身体都是很聪明的。就比如说我今天走了很多路，然后骑了很长时间的自行车，我觉得我很累，脚疼腿胀，那我就可以去泡脚或者是泡澡。比如说我是因为很长时间的忙碌，然后肚子觉得比较饿的话，那我可能就。会去吃一点什么东西，而且吃东西的话，我也会去思考一下我现在真正想要吃的是什么，而不是随便抓起旁边的一个零食去吃。因为有的时候我发现，即便是我吃一些零食啊，或者是我不太感兴趣的一些东西，吃饱了，这种情况下越吃身体的负担又越大，然后也没有获得自己真正想要的东西。所以我觉得应对这种情况的话，我一般就会去吃自己真正想要吃的东西。然后如果，说。是内心觉得疲惫的话，给我的感觉是跟身体疲惫恰好是反着来的。就当我觉得心累的时候，运动一下反而会好很多。做一个简单的有氧操，大概三十分钟到四十分钟这样活动一下身体，好像对于我来说做有氧运动和对于你来说去睡觉这两个效果是比较类似的。因为我做完运动之后就会发现，哦，好像什么都过去了
0: 。哦，那相当于我们是一动一静的疗愈法
1: ，这就是我们的差别。我可能还是比较喜欢动起来，虽然在更多的时候，我觉得运动是能够给我带来快乐的，但其实有一项非常安静的仪式感，也是能够给我带来快乐的，就是。泡澡和泡脚，因为虽然就是有的时候会觉得泡澡和泡脚比较麻烦，因为泡脚的话呢，那还要打水，然后还要把水倒掉，还要去洗泡脚桶，然后泡澡的话就更加麻烦了，要先放水试水温，泡完之后还要清理一下，就这一系列的过程，有的时候会让我觉得很累。就明明我自己想要去泡澡和泡脚的时候，已经是一个比较累的状态了，但如果克服这个拖延的心理障碍。爱的话，我真正的去泡澡或者是泡脚了，我会觉得非常的轻松
0: 。我也挺喜欢泡澡和泡脚的，但是就像您刚刚说的，就它前期和后期的准备工作实在是太多了，所以我感觉我大部分时候好像都是退而求其次，直接选择淋浴。因为我之前每次泡脚的时候，其实我确实能觉得非常的舒服。就有一种可能，脚步得到了真正的放松吧，然后它就会往上蔓延到我的全身，就让我的全身都会从一个紧绷的状态变成一个放松的状态。而且那个时候，如果手边还有一杯热牛奶的话，我就觉得自己天呐，我真是太健康、太养生了。然后心里还会有一种特别强烈的满足感。但是就还是因为太麻烦，当然也可能是我太懒了，所以我现在就是把这个标准降低了之后，我发现只要我去。洗个澡都会觉得好像身体也得到了放松，就好像是身体的所有的污垢和多余的那些角质都被清洗掉了，感觉我自己身体就变得非常的轻盈
1: 。哎，其实说到这个洗澡，我之前有听说过一个说法，就是说如何消除下班之后的疲惫感，那就是一到家立刻去洗澡。一方面的话，洗澡会让整个人觉得特别的轻松；另外一方面的话，我觉得洗澡这件事情，它其实是工作和生活之间的一个人文。为的风格，因为就是建立了这种人为的仪式感的话，就会比较容易让我进入一个生活的状态。而且我发现，就如果是。我回家之后先去洗澡洗漱，我就会觉得，诶、哎，这一整个晚上还很长。但如果我是回家之后先摊着，然后做一些乱七八糟的事情，嗯，刷刷手机玩一玩，然后到了九十点钟发现，诶、哎，我怎么还没有去洗澡和洗漱？然后这个时候其实我已经形成了那个惰性了，我又不愿意从沙发上面起来，但是我又不得不去洗漱，我就会反复的纠结，反复的拖延，就是这个思考的时间也会让我觉得特别累。然后整个晚上的状态就会觉得不太好，因为一方面是晚上什么都没有做，然后另外一方面也会因为这个什么都没有做特别的内耗
0: 。哎，这么一说，洗澡真是一个伟大的仪式。其实我觉得拖
1: 延让我心累的一个最主要的原因，就是在拖延的过程当中，我会频繁的去思考，频繁的去做决定。这个过程好像有一个专有的名词叫做决策疲劳，就是当我需要不断的去做决定的时候，好像。我的大脑就会耗能比较高，大到工作上面的一些重要的项目，也小到今天晚上我到底要吃什么，有的时候我会陷入一个选择困难症嘛，就是在我反复的纠结我是要这个还是那个的过程当中，我就会觉得消耗了很多的心力。我后来也是慢慢形成了一个模式，就当我面对一个选择的时候，只要它不影响事情的走向，那我就会尽量少的去做决定。就拿吃饭来说，可能我面前有好几。这个选择，但是我觉得，嗯，吃什么都行，那我就随便点一个，我也不在它上面过度的纠结
0: 。哦，我点外卖的时候也是这样，我觉得这也是为什么我倾向于，如果我发现这家外卖还不错的话，我就会一直点下去，一直点下去，哪怕一周点个三五次。哎，其实除了吃上面。我发现我在穿搭上面也是一样的。我从前两年的时候就发现，我在每次出门的时候，我要考虑每天穿什么，然后搭成什么样子，就会花费我特别多的心力和浪费掉特别多的时间，而且到最后其实也并不会觉得很满意。所以后来我采取的一个解决办法就是，我把我的衣服的色彩基本上就定格在了黑白灰三个颜色，然后鞋子也基本上就定在了黑色。就一旦把色彩给定好之后，其实不管怎么搭都不会太容易出错嘛。所以我感觉，就直到现在为止，我觉得我在穿搭上面其实是节省了很多的心力的。哎，你说到穿搭，其实这次我出来玩，我一共就只带了两套
1: 衣服，就一个是裙子，一个是裤子。如果是我以前的话，我出来玩肯定都会搭配好几套，然后把整个行李箱塞得满满的。但这一次，我就完全的抛弃了这样的行为。一方面是因为我今年是先回到湖北过年，然后再来云南这边玩，所以我的行李箱容量有限。然后另外一方面的原因呢，是我发现我以前每次出去玩，就算是带了很多很多的衣服呀、配饰什么的，最后好像我喜欢穿的就只有那么几件，就每次搞得花里胡哨的，最后半个行李箱里的衣服都用不上。
0: 哎，不过我看你发的照片啊、哦，我感觉你这次去云南买的那个披肩还挺好看的。就感觉很百搭，虽然它颜色有很多
1: 。嗯，是的，我是提前做了攻略，我发现好像就这种彩色的披肩还蛮适合云南这边的，而且就因为现在昼夜温差还挺大的，这边如果是早上的话，可能也就不到五度，然后如果是到了中午，可能就要到二十度，所以我觉得披肩它可以有一个保暖的作用，它不仅仅是穿搭神器，它也有一定的使用价值。
0: 对，其实我感觉这些配饰还挺有意思的，就是它不会太占用我们的这些决策的时间，但是它又可以有一种画龙点睛的那种效果。穿一身黑白灰，但是如果有这种小配件的话，就感觉不会那么的单调。
1: 哎，对，我觉得就是在搭配配饰这一方面的话，好像和搭配衣服相比会消耗少一点的心力。哎，我不知道你有没有这样的感觉？因为如果要我今天搭出来一套衣服的话，我可能会纠结；但如果搭配配饰的话，我就随便抓起来一个，只要戴上去不违和，我就觉得还挺好的。
0: 哎，不过我感觉我其实并没有很多的配饰，但是不知道为什么每一个其实都还挺百搭的。当然，也可能不是他们百搭，而是本身我穿衣风格就很固定，所以我买的配饰可能也就是刚好搭这一个风格的。哎，说到穿搭，其实我这两天刚好在打扫房间，然后也整理了我的衣柜、书桌这些嘛，我就发现，其实每次我打扫房间或者是调整我房间的布局的时候，我都会觉得特别的治愈。我觉得这可能也和接人有关吧。我是习惯于把每样东西都分门别类的依次排列好。比如说书的话，我就一定要把它们码的整整齐齐，然后物品的摆放也要横平竖直。衣服就是按季节或者颜色或者类别都要挂好，然后每次打扫完之后都会进行一次断舍离，扔掉一些。哦，垃圾或者是不再需要的物件，然后有一些的话，我会挂在闲鱼上出掉。所以今天其实我也整理出来了一些要卖的二手东西，就感觉其实每次打扫完房间，都像是清理完了我自己的一个能量场，就像是完成了某种仪式。我觉得这可能也和我们刚才说的洗澡那个仪式，其实是有异曲同工的，就是都是把不需要的东西给清除掉，然后留下真正适合我们的。哎，其实你
1: 说到这个断舍离，我在年前也收拾了一下我的衣服。当时想要收拾衣服的契机是我的每一个衣柜都已经装满了，然后我发现衣柜里面其实有好多衣服，我都是好几年都没有穿过，但是我又舍不得扔，所以当时我和蒙哥又整理了我们觉得不舍得扔但是又不太想穿的那些衣服，就寄回了家嘛。这样的话，我们之后回家就不用带特别多的行李，回去的时候也可以穿我们。之前的一些衣服，我发现断舍离这件事情，就是在断掉之前，我会觉得有一点心疼；，但是当我断掉之后，我就会觉得整个人神清气爽。就断掉之后，我好像也不太会去想起我断舍离这件事儿了。可能我在对于物品这方面的内耗，还是更多的。集中于我自己到底要不要扔掉这件东西。当我真正决定了我要扔掉它之后，我就会整个人觉得还挺好的
0: 。哦，所以其实还是在做决策的时候是最耗费精力的
1: 。是的，就我觉得我有的时候会反复的纠结。
0: 哎，其实这两天我断舍离的时候，我也有一两件衣服，其实是已经洗的时候染色了嘛，其实再也不能穿了，但是我还是在犹豫要不要扔掉。我觉得可能也适合。有时候我会觉得我其实是有一些分离焦虑的，就不光是对人，有时候对物品也是，就可能这种分离焦虑会让我。不得不耗费心力在做这个扔还是不扔的决策上面
1: 。哎，那我对物品确实也是有一点这样的感觉的，就甚至不是对这种实体的，就是我在删照片的时候，有的时候也会反复的纠结。就可能我出来玩，然后拍了好几张角度比较相似的照片，但是我又不想让他们占用我手机的空间，所以这些比较相似的照片里面，我只想留一张或者是两张，但这个时候我就会非常纠结，我是应该。留这一张还是应该留那一张呢？在删掉照片的那一刻，我也会觉得有一点心痛
0: 。您这个就很像那句话“手心手背都是肉”。是的，哎，你刚刚不是说到整理手机的相册照片吗？我这两天其实也在干这件事我前两天不是还跟你说，我终于把这一个多月的照片整理完，然后发了条微博吗？就是因为我其实有很长一段时间没有更新微博，然后也没有把我。平时拍的一些照片，比如说要加文字呀，或者是进行一个拼图的这些操作，就完全让他们自由散漫的待在我的相册里。然后时间久了，我就会可能接人强迫症就犯了吧？就过一阵子，我其实还是想把他们整理出来，就好像是做手帐的时候。这些拍的照片就像是我们在生活当中留下的那些可以作为素材的手账垃圾。只有把这些照片整理出来发到了平台上，然后我才会觉得我是把这些素材张贴到了我的手账本上。我不知道你能不能理解我说的？
1: 哎，其实我能理解你这样的感觉，因为我在发微博或者小红书的时候，有时候还挺强迫症的。因为现在最多不是都能发十八张图嘛。所以如果我是没有攒到十八张图的话，我是不会发的。然后有的时候可能就尤其是像工作日，真的没有什么图可以拍，就每天吃的东西都差不多，然后每天做的事情也都是那些事情，所以可能会隔很长一段时间我都没有什么图能发出来，就零星拍的那些照片，等到我下一次再想发的时候，就会有一点过了时效性了。但是如果我不发呢，我又会觉得那我这个照片好像就有一点浪费掉了它这个价值，然后我也会因为这样的事情去焦。
0: 是的，其实我以前是不太能接受这种过了时效性的照片的，我会觉得那既然是旧图了，那怎么还能够现在发呢？搞的就是旧图新发，好像我现在没有新的照片可以发了一样。但其实过了这么几个月之后，我发现。那些过了时效性的照片，它还是会一直在那儿，就好像总是在提醒我有一件事情还没有完成。所以这两天，当我把这些已经过了时效性、已经落灰很久的照片整理出来发布之后，我就真的有一种把拖延了很久的一件事情完成、如释重负、真的松了一口气的这种感觉。而且我这两天其实还相当于把我的手机做了一个大扫除。就我感觉，现在手机对我来说就是我的电子房间。我不仅要整理照片，我还要整理我的歌单、我的备忘录，然后顺便给手机换个壁纸，给各个平台的账号换一下背景图，然后改一下简介，改改我的头像。你知道，我换壁纸其实还挺搞笑的一个点是，我会按照。我的五行喜用，比如说是喜火土还是喜水木，然后我就会在小红书上搜喜火土的壁纸。而且前两天不是大年初五迎财神吗？我也专门找了财神爷的那个照片作为壁纸。虽然他们都是在手机上完成的，就看起来其实和我的现实生活关联并不大，但可能因为现在手机对我来说也是挺重要的一个物件了，所以我觉得除了要打扫我自己生活的房间，也要打扫一下这样的电子房间。
1: 哎，说到这个大年初五迎财神，就初五的那天，我刷朋友圈，基本上每一个人发的朋友圈就都是各种各样迎财神的图。我看到最搞笑的一条朋友圈是有一个人发了一张图，上面配的文字是“把朋友圈所有的财神爷
0: 都吸走”，怎么这么贪心啊？
1: 哎，话说回来，其实我对我的手机或者说我的这个电子房间也是有一点执念的。就我一定要把不同的应用程序都做一个归类。就比如说拍照修图的，他们是一类；然后各种银行的 APP， 他们是一类；然后购物的 APP, 后的 APP 是一类；然后买菜的 APP 是一类。就我必须要让他们在固定的位置，不然的话我会觉得非常的难受
0: 。这让我想起来网上广为流传的一张图，就是 J 人的手机桌面和 P 人。的手机桌面最大的不同就是接人的 app 一定要按照颜色或者是功能进行分类，然后批人的就很随意。哎，
1: 那其实我是没有办
0: 法接受把
1: 手机的各种应用程序按照颜色分类的，因为有的 app 他们在一些重要的节日的时候会变颜色，这样的话我就会觉得非常难受。但如果是按照功能分类的话，它是永恒不变的，因为这个 app 对于我来说它就是这个功能。
0: 其实我有阵子就是按颜色分类的，但是后来我发现有一些 app 它其实颜色太过于相近了，我就经常点错，所以后来我就还是换成了按功能分
1: 。哎，除此之外，我还会给我的手机加一些小组件。就现在 iPhone， 我觉得真的是越来越像安卓了。我记得前面几年安卓的手机就也会有各种各样花里胡哨的小组件嘛。我发现，就是这几次 iOS 在更新的时候，它的小组件真的变得越来越多，而且我感觉小宇宙的小组件还蛮好看的，就它有那种模仿播放器，还有录音机的那种组件，就它放在我的屏幕上，虽然。对于我来说，没有什么实质的功能性的作用，但是我看了它，我就觉得很开心。而且我在排布小组件的时候，我我也是要考虑到它们是不是严丝合缝的。如果它们不是严丝合缝的话，我就会要么再多加一个小组件，要么就是去掉一个。就是我会在这个排布上面花很多的心思。就虽然是会花一些时间，但是我在之后打开手机的时候，一看到这个整洁的手机桌面，我就会觉得很开心。
0: 你说到这个手机小组件，我不知道我有没有告诉过你，其实我到现在都没有搞清楚它到底是个什么样的操作，就是我完全不会弄。我记得上上周的时候，我对象在那儿弄那个小宇宙的组件，然后跟我说，哎，你看，其实可以这样弄，我才知道原来原来这个就是小组件。之前我其实，在微博还有小红书上有刷到过大家在分享自己。排版的布置的那种组件，但是我都不知道怎么弄的。我觉得就有有这么一些比较细小的这些点上，我感觉我就像一个原始人。就包括之前那个 AirDrop 也是，我过了好几年，这么多年了，我才真的弄明白它该怎么使用。
1: 我觉得这个倒也是无所谓吧，就有的人可能会对这方面比较感兴趣，然后有的人就会对这一方面没有那么敏感。就我发现，我其实有的时候是特别喜欢钻牛角尖的，就像小组件这件事情，如果我没有给他严丝合缝的排布起来，我就会觉得很难受，我会花很多时间在这个上面。但如果你对这个方面不感兴趣，甚至是你根本就不知道这件事情的话，你就完全不会花这样的时间，然后你也不会花太多的心力在这个上面内耗
0: 。哎，说完房间和电子房间，其实我这两天还在做几件事，就是写计划，然后就是整理我最近从二零二四年开始的这个输影音的清单，以及像我们年度消费总结那期讲的，我开始。算一月份和现在二月份我的一个月度的账单，就我感觉把这些数据进行归纳和总结完之后，我也会觉得非常的治愈
1: 。哦，这就是这人的治愈来源。可能批人就不会这样觉得，但我也是这人嘛。我最近也有在做这样的事情。一方面是账单，账单我们在消费的那一期其实已经讲过了，就我现在还是在持续的记录。而且现在我不是在旅行途中嘛，我会专门的为这一趟旅行拉出来一个账单，就我会把旅行里面的消费做一个分类，就像机票。火车票这是一类，然后室内的交通是一类，然后酒店住宿是一类，在旅行途中吃东西花的钱是一类，然后购物是一类，我会把他们每一项按照不同的分类去记录下来。我是想着等到旅行结束之后，我给他们每一个类目算一个总和，然后再把他们归并到我们家里的年度账单里面，这样的话一看就会比较的明确。不然的话，就是旅行途中它会产生非常多的开销，然后一笔一笔这样记的话，我会觉得我的年度家庭账单有一点乱。所以在旅行过程当中的这些花费，可能最后体现在我们家庭账单里面就是几项，就是这一趟旅行里面我花在吃上面有多少钱，我花在交通上面有多少钱，就不会出现那么多的细目，这样我在年底或者是月底总结的时候也会觉得一目了然。嗯
0: 我这两天看我这两个月的账单的时候，我发现其实这两个月我的支出状况还好，基本上就是除了日常的吃喝，然后就是购物，其实交通都还挺少的啦。然后我发现我其实二月份购物这方面有一些超支了，就是我发现我可能刚回来吧，就是那种新鲜感还没有过，然后就在淘宝和拼多多上其实买了一些。美丽废物吧，算是。然后今天，当我发现其实我二月份的支出有可能会超出预算之后，我就把我的那个购物清单里面有一些不是很必须的东西就退掉了。我感觉像我去年直到年底的时候才发现，其实超支了那么多，就是因为我没有每一个月及时的发现每一个月都超支了。所以我感觉今年到年底的时候，我应该不会超支很多。
1: 是的，我觉得就是预算或者是计划对我来说还蛮重要的，就是要经常的去和我的计划和预算去做一个比对，这样的话我才能够保证我目前的一个执行状态，不管是在做事情还是我在消费的这一块，是不会偏离我预定的轨道的。是的，除了消费的这一块，你刚才不是也说到输影音嘛？我其实这个月开始也有在记录我的输影音的情况，确切的来说，应该是从上个月的十五号，我是开始写我的时间轴嘛。然后我的时间轴手账本，它在每个月的前面会有一张月历，我是用这张月历来记录我的输影音的。我觉得记录对于我来说，不仅仅只是单纯的一个记录的作用，它有的时候还会提醒我。因为就是读书的话，我不会一天就把这一本书读完了。有的时候，我这本书就是在微信读书里面放着，可能读了一半，我就去做一些其他的事情了。然后慢慢的，我就会把这本书淡忘掉。但是，当我把这本书写在我的阅历上面了，我翻开我的手账本的时候，我会发现，哎，这本书其实我现在还没有读完，可能就会有一个提醒的作用，我就会接着打开我的微信读书去把它读完。我觉得这个记录的过程会给我一种安全感。我不知道你能不能 get 到这种安全感
0: 。我知道，其实我记录书影音的时候，我是随手记在苹果手机的那个备忘录里面嘛。然后我是采用的，如果我要读这本书的话，我会先把书名记在那个备忘录上面。然后当我完整的读完了这本书之后，我再会在书名后面写一个打分。就全凭我自己喜好的一个打分，然后就像你刚才提到的，其实一本书它要花可能好几天或者分段的才能够读完嘛，所以每次我打开手机备忘录的时候，如果我发现这本书后面没有一个评分的话，我可能就会想起来哦，这本书我还没有读完，然后就会。嗯，捡起来继续读哦。Oh,
1: 哎，那我一般来说是用豆瓣去记录。有的时候在听播客或者是在看书的过程当中，就是书里面或者是播客里面会提到一些舒影英的作品，可能当下我没有时间去读，我可能就会去打开豆瓣，然后把这个作品标记为想看。我定期也会去看一下我那个想看的清单，就是当我不知道我自己要看什么的时候，我就会从那个清单里面选一部作品来看。
0: 哦，豆瓣我好像只记录了我的观影的那个喜好，就是我把。想要看的电影和已经看了的电影，我会做一个记号。但是书的话，可能因为我看的并没有很多，所以我就没有单独的做一个记录。我
1: 觉得豆瓣的记录对我来说其实还挺有用的，因为每一个月它都会生成一个书影音的记录，然后到了年底它又会生成一整个我的书影音的记录。对于一个真人来说，这个真的很重要。其
0: 实我去年的时候有考虑要不要就是把。这个书影音的记录从备忘录挪到豆瓣上面，因为我其实也很想要他每到年底的时候，他的那个书影音的总结的那个那张图嘛。但是后来，当我点开豆瓣想要记录的时候，他就会提醒我哦，我已经入住豆瓣多少多少年了，但是我是直到今年这个时候我才开始记录，然后前面就会有很多空白，可能强迫症作祟吧，我就会觉得很难受。然后有的时候我可能就会忘记，来不及把这个书影音的记录。挪到这个豆瓣上，然后就可能会出现明明是昨天看的这本书或者这部电影，但是我今天才想起来，然后它是日期就可能对不上，对我来说又是一种折磨。所以我后来想了想，还是算了，就还是备忘录吧，就简单一点
1: 我刚才听你说完，我就觉得你在备忘录和豆瓣之间反复纠结，反复做决策，一定消耗了你很多的心力。
0: 包括我之前还纠结过，还要不要继续做那个纸质版的观影手账和读书手账。哦，我
1: 也有一段时间没有去写读书和观影的笔记了。写读书笔记要记录很多的书斋，然后我每次看书的时候都会。记录下很多很多句子，所以对于我来说，可能电子化才是一个比较好的选择。我确实没有那么多时间，就是把书斋誊写到我的读书笔记上面
0: 。对我之前做电子读书手账的时候，我也会做那个书斋嘛。然后我发现，它不同的书其实书斋的数量是会有很大的差别的。比如说小说类的话，其实书斋可能就有那么。三五条，我觉得对我来说都还挺多了。但是如果是那种散文的话，或者是诗歌的话，其实对我来说需要誊抄的就，就内容就还挺多的，就有一些不太平衡，所以干脆到后来我就直接不誊抄了
1: 。哎，其实提到手帐，前两天我们聊记录的那一期非常古早的播客，嗯，出现在了小宇宙的首页上，我还挺意外的，因为这一期已经更新了大半年了，是我们非常早期的。一期节目，甚至在这一期节目刚上首页的时候，我会觉得有一点慌，因为那个时候咱们算是刚开始录制节目，就包括我们的观点呀、音质呀，以及我们的剪辑水平，嗯，感觉都不太行
0: 。是的，我。现在完全不敢回听我们之前的那些节目，尤其是前几期我，我怕我听着就会发现有很多不完美的地方，然后又没有办法去修正，就会觉得有一些内耗。哦
1: ，哎，但是其实这一期节目上了首页之后，虽然我会觉得有一点纠结，但我还是回顾了一下这一期节目。我在回顾的这个过程当中，也在做手账，我是能够感受到手账或者是说记录对于我来说的重要的意义，而且。现在我也正在旅行途中嘛，我也会见缝插针的写手账。就我带了一本 T N， 这本 T N 的意义并不是说我要在这个旅途的过程中把我的所有的手账写完。可能有的时候我要盖章呀，我会盖在这个 T N 的本子上。然后比如说我捡来了一些手账垃圾，就你知道吧，那种什么包装呀、小票什么的，就如果有空的话，我会贴在这个手账本上。然后另外一本就是我日常记录的时间轴。因为时间轴这个东西，如果我不及时写的话，那可能就空窗了。而且我觉得时间轴及时记录下来，会给我一种。物归原位的稳妥感，就我今天把时间轴写完了，我会觉得嗯，今天终于圆满了。而且其实时间轴它对于我之后再去整理我的旅行手账也有一定的帮助，因为其实旅行这七八天，等到它结束之后，我是很难回顾起来我在这一天具体都做了些什么事情。但是我在后面补手账的时候，就可以去参照我的时间轴，然后把我整个旅途顺下来
0: 。嗯、哦，我现在其实也只留了一个手账本，也是 T N 功能。也是和你刚刚说的一样，就是把平时日常生活当中积攒下来的一些垃圾或者说是素材，把它们放在那个手账本里。我觉得它的功能其实相当于微博和小红书的日常记录吧，只是它是在实实在在摸得着的那个手账本上，对我来说更有纪念意义。哎，你这
1: 个方式其实现在在小红书里面叫做 all in one 的手帐方式，是吗？是的，就是我只有一本手帐本，然后我什么都往里面写。其实我在最早期做手帐的时候也是这样 all in one 的方式。后来我觉得我需要记的内容太多了，我就开始分成不同的本子，就包括读书手帐、观影手帐、旅行手帐、日常手帐，还有时间轴手帐，反正就是非常非常多的类别。我记得我在读研的时候，还专门为了咖啡和茶包做手账，就是每喝完一个茶包，我会把那个茶包的包装贴在这个手账本里，然后对这个茶包进行一个评价
0: 。哦，我有印象，那是二零一九年还是一八年？那阵子茶包还挺火的
1: 。嗯，应该是一九年吧，我记得不太清楚了。我现在家里面还有那个手账本呢，就现在打开那个本子还能闻到茶香
0: 。其实我觉得手帐存在的意义就是帮我们记录。我最近不是又开始重新更新微博和小红书了嘛，然后我发现，其实更新的这些社交平台的账号，他们也和手帐有着同样的功效。给我的感觉就像是我又找回了两本手帐本，这种感觉就还挺奇妙的。是
1: 的，我发现我每一次整理好最近做的一些事情，不论是电子版的还是纸质版的，我都会觉得非常的治愈。对于我来说，这也是一种充电的方式。其实我们这一期的主题是想要跟大家聊一下治愈疲惫的充电方式，但最后我发现聊着聊着就成了一个真人治
0: 愈自己的方式了。我们这一期应该邀请一个批人的嘉宾的
1: 。是的，我觉得我们两个这样还是特别的片面，因为之前有一期播客我聊了我。我作为一个这人，我在做一些事情的时候是怎么样的一个流程？然后有一个听友就是说，他作为批人，听起来会觉得这样的事情非常的痛苦。
0: 没办法，咱俩就这方面太相近了。是的
1: ，但是我觉得，如果是作为 J 人的话，听到这里也会觉得感同身受。话说回来，就是除去我们后面聊的一些关于 J 人治愈自己的方式之外，前面的包括运动呀、休息啊、洗澡、泡脚
0: 这些，应该是非常通用
1: 的自我充电的方式。
0: 是的，还有包括晒太阳啊，或者是撸猫猫狗狗，或者是拥抱，我觉得这些对我们来说，不管接人还是批人，应该都是挺治愈，或者是挺好的一个充电的方式。
1: 对的，希望大家听到我们这一期节目的时候，也能够治愈大家刚刚复工的疲惫。因为虽然我们录制这一期节目的时候离复工还有好几天，但我一想到复工，我就觉得非常的累。那感觉我们这一期差不多就聊到这里啦，我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦，你可以在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云音乐、QQ 音乐、苹果播客、Spotify 等平台订阅和收听我们的。节目，如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客为我们点一个五星好评，也欢迎你在小宇宙为我们点一个收藏和喜欢。如果你想和我们有更多的交流，欢迎添加小助手的微信，加入听友群，我们在听友群里等你哦。希望你一切顺利，天天开心。